la mitad del capítulo 9 vamos a continuar con el desarrollo de la idea de cómo debe ser la forma de pensar la forma de ver la vida que el judío debe tener en esta época previo instantes antes de la llegada del Mashiach que incluso cuestiones permitidas por la Torah incluso cuestiones que hasta este momento la persona pensaba y sabía que está todo perfecto viene el rey y te dice no, el orden de prioridades debe ser otro y como dice la Gemara que le escribían los soldados que salían a la guerra por la casa de David, le escribían un documento de divorcio a su esposa. Ya explicamos en extenso qué significa eso la clase pasada, no vamos a volver. Pero acá el Rebe precisa exactamente, dice por qué los sabios dicen, le escribía a su esposa un documento de divorcio. La esposa era su esposa, estaba casado con ella, el soldado estaba casado con ella como corresponde, de acuerdo a la alajá. Y sin embargo, se tenía que separar de ella porque iba a luchar por, por, por las ideas, la guerra del rey David. Entonces de acá al revés saca la idea, lo que hablábamos antes, de que para traer al Mashiach y para enfrentar a las ideas raras que hay en esta generación, que se oponen a la llegada del Mashiach, hay que renunciar incluso a cosas permitidas por la Torah. Hay que renunciar incluso a temas que uno estaba acostumbrado a hacer, que la Torah no prohíbe, pero que no responden a lo profundo y a la esencia y a la esencia y al propósito final de nuestra vida. Y como dijimos antes, que hay que asociar a esto a la familia, la esposa y los hijos y todo el hogar de uno, el proyecto de vida de uno, debe cambiar el orden de prioridades. Entonces, cuando se trata de la guerra de la casa de David, que somos todos soldados del Mashiach. Beit David significa somos la casa, los soldados del Mashiach. Entonces ahí no hay que hacer cuentas, no hay que hacer cálculos, y hay que renunciar uno y toda la familia junto con uno. Hay que renunciar a todo lo que uno tiene que no es prioritario en la vida para, para vencer y tener la victoria en esta guerra contra las fuerzas, las energías que hay en el mundo que se oponen a, a la luz de Hashem que se manifieste con la llegada del Mashiach entonces hay que dar todo lo que uno tiene si la persona hace las cuentas hace una cuenta y dice esto está permitido de acuerdo a la Torah entonces eh, no hace falta que me separe de eso después la persona dice esto lo que el otro dice o lo que sucedió no es tan importante, entonces no hace falta que aclare la situación, no hace falta que ponga luz al tema. Todos estos Heshbonot, todos estos cálculos, conjeturas que la persona hace son al pisegel, son de acuerdo a su lógica, a su raciocinio. Y e incluso puede ser que sean de acuerdo a la lógica conforme la Torah manda. De todas maneras, no es la finalidad, no es... La es, el, el, no es todavía lo profundo cómo se, cómo se tiene que encarar las cosas y no de esa manera se puede lograr la victoria espiritual y traer al Mashiach para manifestar en el mundo revelar a Mashiach es decir que de Bet David que los soldados de David produ, produzcan, generen la manifestación de David propiamente dicho, del Mashiach, 
eso se logra cuando la vida se encara de manera de nitzajón, de victoria, o sea, perseverancia, y no descansar hasta que se logre el objetivo. Y eso, como consecuencia, trae que incluso algo pequeño, algo a los ojos insignificante, de todas maneras, no se hace diferencia entre lo importante y lo insignificante. Cualquier cosa pequeña también, la persona, si está en ese movimiento, con esa visión, con ese enfoque, incluso lo más pequeño, se juega del todo y, y, y aclara la situación. E incluso se arriesga para eso también. Entonces, cualquier cosa, incluso insignificante, la persona lo enfrenta y aclara la situación. Y no solo eso, sino que derrocha todo lo que tiene. Está dispuesto a dar todo lo que tiene. Incluso las cuestiones más, más caras, más preciadas para él. Incluso pone en peligro su vida también. Para anular todo, todas las, las fuerzas que se oponen y las ideas que se oponen a la llegada del Mashiach. Y esto es, en esto consiste lo que decíamos antes, que hay que renunciar, hay que cortar con todo lo que tiene que ver con la forma, entre comillas, normal de ver la vida. Abandonar todo lo que uno tiene y no hacer ningún tipo de cálculo, sino introducirse plenamente en la lucha para traer al Mashiach, la lucha espiritual, estamos hablando. La lucha espiritual incluye estudiar Torah, cumplir mitzvot, enseñar a los demás, pero todo eso con un espíritu y un entusiasmo especial, con la certeza de que eso trae la luz al mundo para la llegada del Mashiach. Es decir, estos mamarim batilegani son los mamarim que el Rebe, los discursos jasídicos que el Rebe, nos enseña, no nos enseña solamente conceptos místicos, conceptos jasídicos. Nos muestra cuál debe ser el verdadero enfoque de un jasid, de un yudí, hoy en día, en los últimos momentos del Galut, previo a la llegada del Mashiach. Con esto, el Rebe comenzó su liderazgo, en aquel famoso 10 de Shvat del año 1951. Y el Rebe, año a año, fue construyendo la idea, fue desarrollando el tema, y siempre sobre la misma base, que somos la séptima generación, ante, somos la séptima generación, así como Moshe Rabbeinu fue el séptimo de Abraham Abinu, y precisamente por el ser el séptimo, como dicen los sabios, que todos los séptimos son preciados, y no es una cuestión de, de elección, no es una cuestión de capacidades, sino es una cuestión que viene de lo alto, que Hashem dice, el séptimo es el preciado. Dijo el Rebe, así también nosotros somos los séptimos desde el alto Rebe, del primer Rebe de Jabal. El primer Rebe de Jabal fundó Jabal, puso las bases de esta filosofía de vida, y el Rebe, que es el séptimo, nos enseña a nosotros que estamos en instantes previos, así como en la época de Moshe Rabbeinu, de que descienda la Shejiná. Y Moshe Rabbeinu construyó el Mishkan e hizo descender la Shejiná a este mundo físico y posó la presencia de Dios ante los ojos de todo el pueblo. De la misma forma, el Rebe dice, nosotros estamos en una época en que de nosotros se demanda el trabajo, el esfuerzo 
para que se revele la presencia de Dios en el mundo. Y para eso hay que dar todo. Así como Hashem da todo para eso. Porque en, estas, en esta época Hashem permitió que se manifieste a nosotros, que se nos enseñe lo oculto de la Torah, que durante, durante milenios estuvo escondido y no se permitía su conocimiento. Y ahora Hashem permite a través de los revés que se, que se nos enseñe Hasidut, que se nos enseñe los conceptos más profundos que despiertan lo profundo del alma con el objetivo de encender la cualidad de Nitzajón, de victoria, de perseverancia permanente que tiene el Yudí y no dejarse vencer por su propio Yitzhara, por su propio instinto al mal y salir con mirada positiva, con fuerza positiva a todos comenzando con uno, siguiendo por la esposa, por el esposo, por los hijos, por las hijas, y de esa forma hacer del mundo entero una morada para Hashem. La próxima, si Dios quiere, terminamos el Mahamaro.